0: Bienvenidos a Expertos de Sillón, este es el podcast en el que cada episodio nos sentamos con un invitado o invitada y les preguntamos sobre sus placeres culposos, teorías totalizantes, aquellas obsesiones que les
1: consumen la vida. Yo soy Alejandro Cardona y yo soy Sebastián Rojas. Hoy estamos aquí con Isabel Cadenas Cañón. Isabel, bienvenida a Expertos de Sillón.
2: Gracias por la invitación.
1: No, nosotros feliz de tenerte aquí. Para los y las que no la conocen, eh, Isabel es escritora, documentalista sonora y es la directora, anfitriona, productora, muchas otras cosas detrás del de podcast de Eso No Se Habla. Que si no lo han escuchado, eh, se están perdiendo de mucho. Eh, no, es por, no es por meterles culpa. O sea, están perdiendo de mucho. Vayan y escúchenlo.
2: Vayan y escúchenlo.
1: Isabel, ¿de qué vamos a hablar hoy?
2: No lo tengo muy claro, pero bueno, creo que vamos a hablar de idiomas y teorías totalizantes. <risa> Antropología, sociología, idiomas, algo así.
0: Que yo desde, desde, desde la entrada, yo estoy fascinado porque nos contaste que hablas euskera. Que tú eres originalmente del País Vasco, ¿sí?
2: Sí, estoy acá, de hecho, ahora mismo. Ah, buenísimo.
0: ¿Que el, ¿El País Vasco queda, eso es, sur de España? Yo soy un ignorante así atrevido.
2: Es el norte. El norte, ok. Eh, <risa> sí.
0: <risa> Aquí estoy de hecho, salir. el
2: País Vasco, culturalmente, o sea, bueno, hay, definir el País Vasco es difícil porque hay eh, muchos intereses políticos uh -huh. cuando lo define. Entonces, dependiendo de cómo una define el País Vasco, eh, una, se sabe más o menos lo que piensa políticamente sobre okay. la situación en el País Vasco. Pero el país vasco cultural, digamos, eh, que al que llamamos Euskal Herria, el pueblo vasco, eh, hay una parte en Francia y una parte en España, eh, un, o como dirían, una parte del sur y una parte del norte. Entonces está entre dos países.
0: Y lo que lo conecta todo es el idioma.
2: Y todo lo que lo conecta es el idioma, sí. Euskal Herria, de hecho, es muy interesante porque eh, Euskal Herria quiere decir el pueblo vasco. Y una es eh, vasca es Euskalduna. Que quiere decir la que posee el euskera. Eso ah, es ser vasco, ¿no? La que posee la lengua. Claro. Pero también es problemático, porque hay gente vasca que no habla euskera, entonces en, en euskera, ¿cómo se les llama, no? Si, si el vasco es Euskalduna, el que tiene el euskera, si hay un vasco que no habla euskera, le seguimos llamando Euskalduna, pero no es preciso.
0: Y no hay un término como que un esca, escaludito, como que <ríe> un adoptado ahí. Casi,
2: pobrecito. No, no hay, no hay. O sea, llamamos a todo el mundo Euskalduna, pero en realidad, Euskalduna quiere decir. Bueno, pues dos cosas, ¿no? Vasco, pero también quien habla euskera. Pero eso, etimológicamente es quien posee quien el posee euskera.
1: Pero me imagino que políticamente también eso es un problema. Si a, mientras exista la lengua, existe el pueblo, no se necesita un territorio independiente. Me imagino que hay quien dice eso.
2: Mm, fíjate que no tanto. O sea, sí que hay gente que dice que no se necesita un territorio independiente. Eh, y el gran debate está ahí, ¿no? Porque hay mucha gente que sí que quiere que el país vasco sea un país independiente, y hay gente que no. Pero... Creo que nadie, o sea, no hay una, como, creo que no hay esta, um, eh, lo que has dicho tú, ¿no? De que si mientras exista la lengua existe la nación. No, no, no. En general la gente, eh, sí, en general la nación ahora mismo, la gente que quiere como una nación independiente la defiende como una nación con un idioma. Y sí, aunque hay mucha gente que también es independentista y no habla euskera. Es que es muy complejo. El país
0: Vasco. <risas> A mí siempre me ha fascinado, creo que el, el primer momento en el que yo entendí que podía haber algo así era con la India, cuando yo eh, conocía, eh, tenía un par de amigos de la India y cuando los dos se encontraron eh, se dijeron, ah, ¿tú de qué parte eres y de qué idioma hablas? Y yo como, perdón, pero ustedes son de la India. Y la India es como este terri territorio que uno no se explica como una persona que viene de Colombia y de Latinoamérica, un país que. Y un, y un continente que en mayoría habla español, ¿cierto? Para mí siempre la lógica era, no, pues es decir, uno solamente necesita un idioma y ese idioma rinde mucho territorio y ya, y ahí está bien. Y como que. y para mí era una asunción que como que un idioma iba a preponderar y que uno tenía que ganar por sencillamente la economía de la comunicación, pero que con la India y en una medida parecida con España, a mí siempre me sorprende cómo tantos idiomas pueden coexistir en espacios eh, pequeños y tener distintos usos y usos como dentro de distintas como, eh, comunidades. Entonces, no sé cuál es mi pregunta y quizás es cómo fue creciendo y aprendiendo estos distintos idiomas como tu comprensión de a quiénes, con quiénes se usaban y cuándo se usaban y como esa delimitación que se va formando de uno entender pues que hay distintos idiomas para distintas cosas y en distintos lugares.
2: Bueno, en el País Vasco hay, yo hace tiempo que no vivo acá, ahora estoy de visita, pero hay una situación de diglosia, ¿no? que es lo que se llama, que es que hay una, dos lenguas, pero una impera, ¿no? y en este caso impera el castellano, aunque en realidad se hacen muchos esfuerzos, bueno, depende de dónde, en qué lugar del País Vasco, yo estoy hablando de en Bilbao, ¿no? eh, que es donde estoy ahora y donde, donde viví, yo viví en Basauri, que es un pueblo al lado de Bilbao, pero donde viví la mayor parte de, de mi vida hasta que me marché, y Basauri es un pueblo en el que hay gente que habla euskera, pero la mayoría habla español. Y una puede hacer toda su vida en castellano, pero a veces no puede hacer toda su vida en euskera, ¿no? Lo cual es una lástima. Hay gente que, bueno, que, es, que, que siente que, es, que eso es un tipo de opresión, ¿no? O sea, tú naces en euskera, te educas en euskera, pero luego vas a pedir el pan o vas a... Pedir el pan quizá no es tan, complejo, tan problemático porque es un negocio privado, digamos, pero vas a la administración pública y tienes que hablar en castellano. Ahora eso ya no sucede. En la administración pública, para tener cualquier puesto en la administración pública en el País Vasco, una tiene que ser bilingüe. Y tiene que estar garantizado, eh, y en general lo está, que una pueda hablar cualquiera de las dos lenguas cooficiales del País Vasco. Entonces, bueno, y hay gente, por ejemplo, en el resto de España que se queja, ¿no? De que uno no pueda ser médico en el País Vasco porque no habla euskera. Y esto es complejo, yo entiendo que hay gente que, que no es de aquí y que no lo entienda, pero bueno, para mí los idiomas tienen que protegerse, ¿no? Entonces, una manera de proteger el idioma y un idioma además como que bueno, que ha estado a punto de desaparecer, como es el euskera, que ya no está a punto de desaparecer, tiene que tener unas medidas que lo, que lo protejan, ¿no? Porque está en inferioridad de condiciones con, como tú dices, el idioma, el idioma grande, que en este caso es el castellano.
0: Yo he tenido un dato rondando en mi casa todo este tiempo, que es mi dato lingüístico quizás favorito, y no me puedo quedar sin compartírtelo, que es el hebreo es la única lengua del mundo... Que de hecho murió como lengua materna.
2: De hecho, te iba a hablar de eso antes, justo, cuando me preguntaste ¿Sí? por el euskera.
0: Sí. Claro, que yo estaba. Cuando dijiste el euskera, se me hizo muy parecido al, al hebreo, porque el. Para dar el contexto, el hebreo desapareció como lengua materna. Ojo, no como lengua porque los judíos tenían su texto sagrado y se enseñaba en hebreo y se estudiaba el hebreo. Entonces, lo que ocurrió con el hebreo fue que se movió a los templos exclusivamente y se aprendía de manera secundaria para ese acercamiento religioso al texto. Mm. Pero lo que se tenía es, pues, precisamente por eso, una forma del hebreo como...
2: El hebreo antiguo. El hebreo
0: antiguo y muy preservado. Sí. Y cuando se creó el Estado de Israel, se, pues... Se tuvo la opción de adoptar cualquiera de los idiomas extendidos de la cultura judía, sea el yiddish o el judeo español o cualquiera de estas lenguas que de hecho se hablaban como lenguas maternas en distintos lugares, pero ellos dijeron no, si va a haber una nación eh, judía va a ser hebreo el idioma y de la noche a la mañana en una generación de pronto había un pueblo que hablaba hebreo y había niños corriendo por las calles que hablaban hebreo como lengua materna y eso nunca ha pasaba en los idiomas de la humanidad y no se ha repetido desde entonces.
2: Sí, a mí me... Bueno, eso te lo iba a decir justo antes cuando Ajá. me preguntaste por el Euskera porque me parece... O sea, el Euskera no llegó a desaparecer, pero tiene una cosa similar con el hebreo, bueno, con otros idiomas también, ¿eh? Y es que el... el o sea, el hebreo tiene como una forma estándar, que es bueno, el hebreo moderno, y el euskera tiene una forma estándar que es el batúa, ¿no? que también en italiano sucede, ¿no? que es el, it el italiano estándar, para hablar todos los dialectos se entiende Ajá. con el italiano estándar. Y, y en euskera tenemos batúa, que quiere decir unido. Y a mí, me, bueno, eso que me fascina los idiomas, evidentemente, Ajá. por eso estamos hablando de esto, pero para mí como ver en Israel cómo de repente gente de diferentes orígenes, ¿no? Hijos de alemanes, de rusos, de argelinos, de... se entienden en un idioma y sobre todo crean una identidad nueva. A mí me entre me fascina y me preocupa, ¿no? Bueno, sobre todo por, por lo problemático que es el estado de Israel y por por la ocupación detestable que están realizando en Palestina, y cómo de repente gente, o sea, cómo ha habido también por parte del Estado de Israel una reavivación y reactivación de una lengua, con una además, con, ellos tienen un plan que se llama Ulpan, que es la manera de aprender hebreo, que es la misma en todos lados, y que es impresionantemente eficiente, porque el hebreo además es muy fácil de aprender.
1: Que fue uno de los requisitos funcionales del hebreo, que fuera fácil de aprender.
2: Sí, exactamente. Es que es facilísimo, de, de verdad. y Pero luego hay por otra parte el, el, la apropiación ¿no? de una cultura que bueno, no sé cuál era la población judía que había antes en donde ahora está Israel, pero un 10% probablemente como mucho, ¿no? Y después de la Segunda Guerra Mundial, incluso un poco antes, se fueron mudando, ¿no? Y después, bueno, se fundó el Estado de Israel, todo lo que sabemos, pero como una proporción de una cultura que es gracioso, que no es, uh -huh. que no es tuya en origen, ¿no? Sino que te has tenido que inventar, ¿no? Pues desde el hummus hasta la música, hasta la música israelí moderna, contemporánea. Entonces yo lo veo todo como con, me parece muy interesante, o sea, para mí... A mí me interesa mucho como el Estado de Israel por, porque es como una, un estado in the making, ¿no? O sea, estás viendo cómo un estado se crea a sí mismo, ¿no? Y se inventa como narrativas que algunas, algunas están, tienen fundamento, pero otras no, ¿no? Y es muy, es muy interesante. Sí, me, me fascina, la verdad. Bueno, y sobre todo me, me fascina por un lado y luego me, me, me preocupa y me aterra por otro. Sí, es un estado complejo.
0: Cuéntanos sobre ese momento en el que casi desapareció el euskera. Es decir, ¿cómo es que un idioma llega a la casi extinción sí. y luego se rescata?
2: Sí, bueno, el, el euskera fue un idioma. Eh, el euskera, voy a empezar haciendo una cuña publicitaria. El euskera <risa> es el único idioma pre-indoeuropeo que hay en Europa. Eh, o sea, en Europa, los idioma, la mayoría de idiomas de, de Europa vinieron de la India, ¿no? Los idiomas indoeuropeos, uh -huh. pues el inglés, el alemán, el español, todos.
0: Que todos tienen un ancestro común.
2: Sí. Los, los, las lenguas indoeuropeas. Y se dividieron, bueno, pues las lenguas germánicas, las lenguas latinas, ya sabemos, ¿no? El latín. Pero hay cuatro idiomas en, en Europa que no vienen de las los idiomas indoeuropeos. A ver si me, lo, me acuerdo. Uno es el, el finés. Ok. Otro es el georgiano. Otro es el húngaro. Y otro es el euskera. Wow. Son cuatro. Qu quizá me estoy equivocando con alguno, pero creo que son esos cuatro. Pero el georgiano, el húngaro y el finés no son indoeuropeos, pero no son pre-indoeuropeos. O sea, no estaban antes. Ajá. Pero el euskera parece que es el único que es pre-indoeuropeo. O sea, que estaba en Europa antes wow. de que llegara el euskera. Es que es mucho orgullo, en realidad. no Y es una <risa>
0: conexión muy profunda. Sí. Porque es decir, cuando nosotros hablamos de... de y del, de del proto-indoeuropeo, que es esta lengua que no se tiene ninguna como evidencia directa, solamente se ha reconstruido a través de cómo hacerle el rewind a la cinta de todos los idiomas, mm -hmm. vemos las transformaciones vocálicas a través del tiempo y llegamos a un ancestro común, que este, y, y podemos... Y es, es, a mí me fascina el proto-indoeuropeo porque sabemos, por ejemplo, de su teología, no por vasijas, sino por restos, sino porque sabemos que tenían palabras para, para Dios y para tierra, y que la palabra Dios tenía que ver con el cielo. Pero entonces, es decir, ustedes tienen una tradición que es igual de profunda y esta conexión con una ancestría profunda que nadie más la tiene.
2: Sí, bueno, hay otros idiomas en el mundo ¿no? que, son, que, que son igual de antiguos, pero bueno, en Europa sí es el único. Y, y el Euskera tiene algo muy lindo que es eh, como el simbolismo, ¿no? O sea, como que son palabras muy antiguas. O sea, por ejemplo, eh, no sé, eh, apagar, ¿no? A, apagar la luz en lugar de decir apagar, itzali quiere decir haz sombra
1: Ooh. mira
2: qué lindo ¿no? ahora decimos itzali argüa. ahora decimos como apaga la luz pero en realidad estamos diciendo haz sombra a la luz y yargia por ejemplo que es lo mismo, yargia eh, argia es luz, es luna eh, la palabra yargia quiere decir luna y yargia es como algo así como la luz ha muerto no estoy segura de esto porque creo que me dijeron que era otra cosa, pero bueno da igual <risa> créanme porque soy una experta de sillón <risa>
0: Me encanta que eh, ya te pusiste. Esa es la capa correcta para ponerse para este encanta. podcast. Es como, yo no estoy seguro si esto es cierto, pero ustedes me tienen que creer. Me Ese me es el creen. espíritu.
2: Sí, de hecho, nosotros, eh, yo estudié filología y a esto le llamamos fonética ficción. <risa> Vamos a hacer fonética ficción, que me encanta. Nos encanta el euskera.
1: Pero casi llegó a desaparecer.
2: Casi llegó a, a desaparecer por varias cosas, pero como lo más reciente es que durante el franquismo el euskera estuvo bastante mmm, perseguido. La educación en euskera no se podía hacer. De hecho, había como escuelas eh, clandestinas en las que se enseñaba. Y estaba prohibido. Estaba prohibido llamar a tus hijos con nombres vascos, entonces hay un momento como complejo. No fue el único, eh hubo otros momentos antes y lo que pasó fue que hubo una campaña muy fuerte por parte de, cuando ya llegó la democracia, por parte de las autoridades y por parte de la población para como... Para volver, me sale la palabra en euskera, que es suspertu, para como eh, re, revitalizar el euskera. Y eso se debe, por ejemplo, a eso pues que ahora, por ejemplo, la mayoría de. Creo que el modelo A. Bueno, hay varios modelos lingüísticos para estudiar, pero ahora el no sé, 95% de las niñas y los niños estudian todo en euskera y solo tienen el castellano como, bueno, pues como, como lengua española, ¿no? Y bueno, eso también ahora mismo en España está siendo cuestionado, tanto aquí como en Cataluña, ¿no? Por los conflictos políticos que hay a nivel estatal. Pero está bastante demostrado que en una situación así como Diego de Diglosia, en la que un idioma es mucho más fuerte que otro, un niño o una niña, cuando aprende todo en euskera, a la vez aprende español. O sea, tú en la calle ves español, con tus padres hablas español, bueno, en mi caso sí, ¿no? Entonces es como a esos idiomas que son minoritarios, hay que cuidarlos, ¿no? Y hay que, sí, hay que hacer como con las cuotas, ¿no? Una discriminación positiva.
1: Yo tengo una pregunta sobre la... vida O sea, entonces ¿tú, tú aprendiste euskera en el en el colegio?
2: Sí, yo aprendí euskera cuando tenía tres años. En mi caso es este, pero hay mucha gente que lo aprendió, o sea, que es su lengua materna. En mi caso no es, pero hay mucha gente que lo aprendió, pues eso, de su casa, de sus padres.
1: ¿Y en el momento en que tú estudiabas todavía no era como. No todos se aprendían euskera y solamente tenían castellano?
2: Había tres modelos lingüísticos en ese momento y yo hacía uno que era una mezcla de algunas asignaturas en euskera y otras en castellano, pero en la práctica hacíamos la mayoría en euskera en mi escuela en particular.
1: ¿Y recuerdas algún momento o algún punto en, en tu vida en el que como estos espacios lingüísticos se empezaron a fragmentar? O sea, como que... Porque yo siempre he pensado en la... En la Incluso cuando, cuando estoy en un espacio en el que hablo todo el tiempo en inglés, que uno dice como que ah, estoy cansado del inglés y el único espacio es el doméstico o el íntimo en el que uno puede hablar español o, o, o cualquier cosa, pues en mi caso que soy, pues, hablo inglés y español. ¿Hubo algún momento en el que se empezó a volver complicado manejar... ¿Los espacios para los cuales cada lengua se usaba?
2: No, en realidad no, porque como les digo, o sea, en, en el País Vasco, una, bueno, en mi entorno yo estudié filología hispánica, aunque tomaba algunas asignaturas en euskera, las que podía, pero bueno, estudiar filología hispánica, pues una estudia en español, evidentemente. Pero a veces para mí era más difícil encontrar los espacios para hablar euskera. Eso ha cambiado mucho, ¿eh? Pues yo me fui hace como 15 años de, de aquí, del País Vasco, pero sí, o sea, como en mi caso, lo difícil era encontrar los espacios, ¿no? Y entonces yo iba siempre como buscando esos espacios para hablar euskera. Porque es verdad que hay, una puede vivir una doble vida, ¿no? vivir eh, o sea, Hay gente que vive solamente en castellano y hay gente que vive solamente en euskera. Y luego hay gente que vive entre los dos idiomas. Pero en mi caso, mi familia no habla busquera, yo estaba en la universidad hablando español, entonces lo que me costaba era encontrar espacios donde hablar busquera. No me costaba, pero los buscaba activamente.
1: ¿Y hasta qué punto está esta, esta conciencia, al menos de un doble idioma, de, de aprendizaje, si se quiere, empezó a configurar lo que como que tú has llamado una inquietud antropológica?
2: ¿Sabes que yo siempre tuve... O sea, yo, yo me di cuenta, como mirando hacia el pasado, ¿no? Que una final va como construyendo la narrativa de, de su vida, que yo siempre lo único que quería era como viajar y entender cómo vivía la gente en otros lugares, ¿no? Pues yo qué sé, yo me iba a, um, o sea, yo con la excusa de aprender idiomas me iba a sitios. ¿no? Y para mí aprender idiomas era aprender cómo pensaba la gente, ¿no? O cómo se comunicaba la gente. Yo creo que estuvo desde siempre. Cuando esto es un poco, cuando yo tenía ocho años, mi, mi madre se murió y y yo le pedí, claro, entonces era el momento en el que una puede pedir lo que quiera porque se lo van a conceder. Y yo le pedí a mi padre dos cosas. Eh, una era que dejara de fumar. Que lo dejó y otra vez que me apuntara a inglés <ríe> yo quería aprender inglés con ocho años, o sea, y yo no era especialmente nerd, o sea, era un poco no porque pudiese aprender inglés, pero tampoco era para mí no era estudiar, para mí era como
0: tener esa herramienta para viajar
2: Sí, y para aprender, para saber de otra gente, ¿no? Para saber de gente que yo no conocía. Yo vivo mi pueblo basauri es un pueblo como un pueblo de clase obrera, de, de gente muy parecida a mí. Entonces todos éramos parecidos. ¿no? En esos momentos había muy poca muy poca inmigración, ahora hay mucha más, pero no era muy difícil encontrarse con el otro, ¿no? Con alguien que fuera que tuviera una historia diferente a la tuya, ¿no? Alguien que no tuviera una madre que era madre de casa, o un padre que, había, no sé, pues, que trabajaba en en la, en la construcción o en no sé. Que no, pues eso, una, una familia de clase obrera, digamos. Era difícil como encontrar gente diferente. Y entonces, para mí, los idiomas eran como una manera de conocer eso, pues otras vidas, ¿no? Y otros países en los que en lugar de café tomaban té con leche, <ríe> que era lo que pasaba con el inglés, ¿no? O que en lugar de en metros, eh, no sé, medían en, en. Ay, Dios mío, se me olvidó.
0: Yardas o en. No, <ríe> pies. En pies. Pies, en pies perdón.
2: <ríe> eh, me interesaba mucho eso, siempre. Me gustaban mucho los libros de aprender idiomas porque descubrías maneras diferentes de habitar el mundo, ¿no?
1: Pero ahí estás tocando algo que me parece muy interesante porque siento que en Europa, en general, obviamente porque los proyectos lingüísticos están atados a como los proyectos de nación, como hay unos aparatos culturales Enormes, enormes que hacen que, como inclusive las, las o sea, el, el, el ambiente de como consumo de cultura en general sea vastísimo para todas las lenguas. O sea, es como que a mí me parece increíble que se publiquen tantas novelas en italiano y mm -hmm. que se, en un país, pues, básicamente solamente lo hablan en Italia. O sí. y inclusive, pues, el francés, que es una lengua mucho más extendida. Y cuando uno va a España, como latinoamericano, aún viniendo de, 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 claro, pues que en, en, en América Latina tenemos mucha literatura que se publica en nuestra lengua, no solamente, y se traduce, pero yo inclusive siento que en España con el mismo español existe esta sensación de que no se necesita hablar otras lenguas porque todo existe en el idioma. Y, hay, y no sé si hay un punto de quiebre en el que como que empiezan a entrar otras influencias. O sea, es como que también es como cierto, porque en América Latina la presencia al menos la americana, la estadounidense ha sido tan grande.
2: Yo creo que eso cambió, sí. Eh, bueno, evidentemente ahora está Netflix, o sea, ¿no? Sí. Y yo creo que, bueno, yo supongo que saben, en España todas las películas están dobladas sí. al español. Y cuando, bueno, cuando yo era pequeña era como raro hablar y demás. De hecho, todavía, esto voy a, va a sonar súper nerd, pero me da igual. Eh, alguien puso en Twitter recordad que estamos en España, ese país en el que si pronuncias bien en inglés se ríen de ti.
0: Y es verdad. No, y en, en Colombia también.
2: ¿En Colombia también? O sea, ayer escuché un anuncio, de una, un anuncio en una entrevista a una tipa que hablaba de marketplaces hablaba como sí, porque vamos a diferentes marketplaces <ríe> sí, sí, y estamos viendo cómo es el branding es como o sea, marketplaces o sea, mercado o sea, quiero decir como justo sí, entiendo sí, sí, que branding sí. quizá no hay una palabra pero y era como cada tres palabras era una palabra en inglés era como tipa, te, eh, estas existen en español y además las usamos no es que estés hablando sí, de sí, sí. no sé entonces bueno pero, pero pronunciar bien en inglés, sí, se ve como mal, pero creo que es más por, por una cosa de inseguridad nuestra, ¿no? De, de que nos reímos un poco de nuestras carencias, ¿no? Ay, eh, qué gracioso, ha dicho, no sé. Entonces, hasta hace poco era raro hablar idiomas, en, en, hasta hace poco, ya que yo, yo soy mayor, pero quiero decir hasta hace, no sé, 20 años, 15 años, era como raro hablar idiomas, ¿no? O hablar bien inglés, era raro. Pero yo creo que eso está cambiando un montón. Y, y eso, por ejemplo, en las películas, cada vez más gente ve películas en eh, versión original, hay cines en versión original, bueno, cada vez hay menos cines, pero hay cines en versión original, y yo creo que eso sí que está cambiando, entonces sí, yo creo que la gente, que en general nos hemos dado, bueno, pues que el mundo cada vez más global, pero eso pasa con el inglés, no pasa con otros idiomas, entonces... Creo que no es tanto que la gente sepa que tiene que aprender idiomas, sino que sabemos que no podemos pasar sin el inglés, ¿no?
0: Por lo menos acá yo siempre lo asocié con la bueno con esta relación de odio-amor que los colombianos, o que yo percibía que los colombianos teníamos con los Estados Unidos y por ende con el inglés, que era como esta cosa de... Yo me acuerdo que nuestro profesor de sociales en el colegio como que en la misma frase podía exaltar y por debajear yeah. las virtudes de Estados Unidos. Era como que, no, pues la infraestructura y el desarrollo y tal, Pero acá, acá la gente es calurosa y buena. <ríe> y, como que, y como que siempre intentando eh, eh, recordar como que, pero no los necesitamos, ni no los queremos, <ríe> al mismo tiempo. Y que como que aprender bien el inglés, eh, yo fui colonizado muy fácilmente porque yo, <ríe> yo comí el cuento eh, del sueño americano completico. Y para mí era como todo irme a Estados Unidos y aprender inglés y aprenderlo muy bien y yo desde, desde pequeño tenía más o menos un buen oído para la fonética, entonces yo empecé a intentar pues, hacer la fonética bien y hablar el inglés bien y a mí me hicieron mucho burleteo por, mm. por, por eso y me acuerdo que una vez en mi, mi mamá en quinto de primaria o algo así me dijo tu inglés se ha vuelto peor. Y yo sabía por qué y era porque yo lo estaba haciendo peor. Yo estaba ¿Qué? hispanizando
1: todas las vocales y los sonidos para que no me molestaran tanto en el colegio. Pero me parece que hay, hay, hay algo que me gustaría explorar y es esta idea de cómo hablar bien y proteger los idiomas. Mm. Porque precisamente sí, a mí, yo hasta el sol de hoy, está, en Estados Unidos, por ejemplo, que se le critica tanto a la gente cuando tiene acentos. Es como aquí hablamos inglés y hay que hablarlo bien. Mm -hmm. Es curioso, es, o sea, es una curiosidad que, que protejamos, que a la vez sea tan tanto, o sea, que a la vez existe una compulsión tan fuerte por como proteger la propia identidad a través de los idiomas, es como, no, pues yo hablo español y yo soy, no sé, español o colombiano y esta es mi lengua y, y, y determina muchas cosas, pero plegarse tan fácil, por ejemplo, la idea es que no, es que el inglés hay que hablarlo también, sin acento, sin, que no se, sin rastro de que hay otra lengua, otra fonética… Sí que influye cómo hablamos, y pues de ahí venimos a, a todas las duchas inclusive, o sea, no sé, el lenguaje incluyente, que hay gente que dice como que estamos dañando el español, y es como, pues, o sea, ¿qué, ¿qué vamos a dañar uh -huh. con, con ese cambio en el lenguaje?
2: Sí, ¿Sí? yo, lo primero que has dicho es que has dicho muchas cosas, Sebastián, y estaba pensando, fíjate que, yo no siento, cuando vivía en Estados Unidos, yo no sentía que fueran países en el que te forzaran a tener un buen acento. Al contrario, a mí me sorprendía que alguien que tuviera un acento extranjero pudiera ser cosas, ¿no? Pudiera ser profesor de universidad, en mi caso, ¿no? O en mi caso, en el caso de muchas personas. En España es súper difícil. Yo siento que Estados Unidos es mucho más abierto con los acentos, fíjate. O sea, como que es un país hecho de acentos diferentes de inglés, ¿no?
0: Yo, yo viví un poquito ambas, no sé, yo fui a una universidad muy liberal en, en Texas y yo sí sentía esa como esa celebración de los idiomas, de, de los de acentos y todo esto en la universidad y tal, era un pensamiento muy liberal, pero yo sí como que en el Texas extendido yo era como, oh, mm. hay, que, hay que pasar... Mm por americano nativo y hay que pasar como sin idioma y todo esto y, y no sé siento que hay un poquito de ambas y es, y es pues sí, de alineación política también sí, que sí. pues está ese y un, y un sentimiento que creo que ha crecido en los últimos años de ese Total. nativismo y esa eh, protección de, de los valores francamente pues de, de blancos y de Estados Unidos de ascendencia sí. europea que, que como que quieren proteger eso pero sí que es decir es decir Ah, ese, ese, ese tren se fue de la estación hace mucho tiempo en Estados Unidos porque no sí. hay cómo, como que no hay cómo tener una homogeneidad. Primero, que todo Estados Unidos no tiene una homogeneidad de acento. Y segundo, pues en cuanto a las poblaciones inmigrantes y lo que uno se encuentra, por ejemplo, en el noreste de Estados Unidos o en California, que tienen esta, y en Texas también, que son estas grandes poblaciones migrantes. Yo viví un tiempo en Queens, en Nueva York, y ese es el lugar del mundo donde se hablan más idiomas. Creo que hay algo así como 180 sí. idiomas siendo hablados de manera nativa. Entonces, como que no hay manera de tener una homogeneidad. Entonces, mal que bien Estados Unidos ya... Mm. Eso no es algo que ellos puedan proteger porque no va a pasar.
2: Sí, yo, te, yo tengo que decir que mi Estados Unidos no es el de Trump. O sea, yo me fui justo claro. eh, como dos meses antes de que Trump ganara las elecciones. Entonces, uh -huh. tuve suerte. <risa> eh, o sea, quiero decir que, que es verdad que yo creo que el país ha cambiado mucho. O no, no es que haya cambiado mucho, sino que sí. Si, ha verbalizado mucho uh -huh. el racismo, ¿no? Y, y en estos cuatro años. ¿Tienes acento tejano, Alejandro, cuando hablas inglés?
0: No, 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 no. en absoluto. Y nunca lo pude hacer bien. Y es una absoluta burla a eso. No, mi acento americano es como más, yo no sé, como neutral, tirando al neoyorquino. Como, pues yo aprendí de películas y de escuchar a Blink y tú cantando en inglés. Entonces, es muy neutral.
2: Eso es lo, lo lindo. De aprender idiomas, a mí me encanta, es como que una puede elegir su acento, ¿no? Ah, Para mí sí. es como un privilegio, en plan, voy a aprender francés, pero voy a hablar francés de Quebec, ¿no? Que Ajá. Además, de hecho, yo hablo con acento de Quebec francés y me encanta porque, como la mayoría de la gente habla francés de Francia, eso oculta tu acento extranjero. Es como, ah, de Quebec, no, pero no me lo escucharon. Sí, siempre es como, a mí me encanta siempre como tener un acento fuerte de otro lugar, porque eso oculta, como parece que son dialectalismos en lugar. El claro. lugar de problemas. <risa> de errores. De
0: problemas. Exacto. No, es que, en, es que en esta parte de Quebec lo decimos así. <risa> y cuando aprendiste francés, ¿lo hiciste en ese plan? Como desde el comienzo dijiste, yo voy a aprender el francés y lo voy a hacer con acento qué, ¿cuá? Okay.
2: No, no, no. De hecho, yo aprendí, o sea, cuando empecé a poder adquirir un acento en francés, yo vivía en sí. París. Y empecé a hablar con un acento muy parisino, digamos. Eh, menos mal que no, perdón. Amo París, pero el acento parisino no me gusta mucho. Y ¿Cómo
0: es? Es decir, para, de, para describirles como...
2: El acento parisino, claro, pero como en todas las capitales, ¿no? Se toma el acento de la capital como el acento más pijo, que decimos en español, como el más... ¿Pijo? Como eh, fresa en México, yo no sé cómo se dice en Colombia. Gomelo. Gomelo, ah, Gomelo. Eh, snob, ¿no?
1: Sí, ajá, la lengua de bien.
2: La lengua de bien, <risa> exacto. En París hay, se alarga mucho como... Uh, a ver si me... Oui, bonjour, je viens de Paris... Uh... Uh, uh, así como esta hacia al final y uh, sí como hay esta cosa del hace mucho que no hablo francés de París te voy a decir lo abandoné uh -huh. y yo empecé a vivir con dos chicas de Quebec y entonces dije, ya, genial, es mi oportunidad. O sea, al principio no lo hacía a propósito, pero yo copio, sí. me gusta mucho como, bueno, me gusta y me sale como copiar los acentos, entonces no había manera de no ser quebequesa. Y así que al final decidí, dije, ya, lo voy a explotar. <ríe> y me salvó de muchos problemas, debo decir. De hecho, de muchos problemas. <ríe> me salvó mi acento quebeques.
1: ¿De qué problemas, por ejemplo?
2: Un día... <ríe> Chicos, llega el momento de la historia. Eh, Esto de
1: hablar con productores de radio que saben porque uno les está vamos. preguntando algo para sacar lo que uno quiere que salga en la entrevista. Es muy fácil, es muy fácil. Es muy... No, y aquí no. viene lo que ustedes me están pidiendo para poner. Pregúntenme.
2: No, me acordé ahora, es que fue como muy divertido. Yo venía de, veníamos de Bélgica a París en un coche. Mi compañera de piso, yo conducía a ella. Y llegábamos tardísimos. O sea, tenía, ella tenía que dar una clase, veníamos muy tarde. Además, me había hecho un favor a mí, o sea. Y veníamos en el coche y había una, una calle de dirección prohibida, pero teníamos que entrar por esa calle para llegar, estábamos en el norte de París y teníamos que llegar al sur muy rápido. Entonces, si no, teníamos, si no tomábamos esa calle, teníamos que hacer como todo un... bueno, hubiera tomado mucho más tiempo, pero esa calle era de dirección prohibida, lo ponía claro, en plan, no se puede, pero un coche entró, entonces mi compañera de piso, Cagolín, dijo... Si él entra, yo también. Entonces, entró detrás de ese coche en dirección prohibida con la mala suerte de que ese coche, al de 30 segundos, sacó una sirena y la puso en el capó y era la policía. Entonces, nos, la sirena salió, nos, nos hicieron bajar y yo ahí puse el mayor acento que, ve, que, es, que pude. Y dije, bueno, entonces los señores eran como, hola, ¿no se dan cuenta de que es dirección prohibida? Y yo dije como, cogí el mapa tenía el mapa en, la, en la, el plano de París en la mano y es como ay disculpe agentes gente es que estamos perdidísimas acabamos de llegar y claro lo que tiene el acento de Quebec es que a los franceses les hace mucha gracia les parece muy divertido porque Ajá. les parece como cómico entonces <risa> me miraron como pobrecitas y nos dejaron marchar dijeron ya por favor no lo vuelven a hacer o sea que nos podían, le podían haber quitado el permiso de conducir
1: siempre hay que tener un acento debajo de la manga
2: total siempre <risa> Sea de donde sea. En Argentina yo lo usaba mucho, mi acento argentino, el, el porteño, fake porteño, fake porteño, vamos a cumplir ese término, para que no me engañaran en los taxis. O sea, era como, a mí no me van a engañar.
0: Mis amigas en la universidad decían la carta internacional, porque ah. yo sacaba la carta internacional cuando yo estaba en problemas,
1: como para decir, oh, claro. oh no, perdonen, mi cultura es así. Como que... <risa> <risa> yo siempre la he usado para hacer preguntas como, que o sea, que a un gringo serían estúpidas. ¿Cómo que? Y porque... No sé, yo cualquier cosa, o sea, digamos ahora que a mí sí me tocaron los Estados Unidos de Trump y a mí me gusta que la gente verbalice las cosas como que le molestan mm. y sus visiones mm. verdaderas del país, etcétera, etcétera. etcétera Pues porque son impresiones que uno tiene como extranjero, pues, digamos, existir por fuera del excepcionalismo americano como que te permite ver muchas de sus cosas claro. como otras cosas normales que pasan en el mundo. que Claro que al vos hacerte
0: el que no sabes sobre un sistema, hace que la persona te explique el sistema con todos sus sesgos, porque no están, o sea, baja esa muralla de como que, claro, si yo le voy a explicar el colegio electoral a alguien que no sabe nada de eso, yo se lo voy a explicar enteramente a mi manera porque sé que no va a haber ningún escepticismo y ninguna resistencia a esa percepción. Exactamente.
2: Bueno, eso hacemos... Yo eso hago al entrevistar para odio, ¿no? Siempre es como colocarte en la ignorancia absoluta para que la persona te cuente... Claro. O sea, aunque te hayas investigado toda la vida a la persona, yo siempre estoy como... ¡Qué interesante! Cuéntame... Mmm, no sé, ¿por qué tienes cinco dedos en la mano? ¿No? O sea... Sí, bueno, sí, sí. Y ahí empiezan las historias, ¿no? Es la única manera de de conseguir buenas historias eh, en la vida en general, ¿no? Como no, no saber. Y
1: esa pregunta, eso, o, eso que, o eso que estás diciendo, como ese no saber, yo lo veo un poquito relacionado, volviendo un poquito a esta inquietud antropológica, que verdaderamente para mí es como, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de una inquietud antropológica? <risa> y yo veo un poquito esta idea de que detrás de la superficie siempre hay un trasfondo más profundo y más revelador. O sea, si, si esa es, si es tu visión, o sea, si siempre estás es buscando lo que está detrás, porque, porque sí, no se siento que cuando, inclusive cuando uno empieza desde el idioma, uno empieza como que esto, o sea, se dice esto, pero significa lo otro. O sea, eh, creo que signo y significado, si mal no me acuerdo de mi, propia, de mi, de mi pésima lingüística. Y significante. Te faltó significante. Gracias, gracias. Experto de señorna.com Yo solamente
0: me acuerdo que era un triangulito. Sí,
2: sí, a mí siempre me ha encantado como ver cómo los idiomas definen tu mundo, ¿no? Ya, por ejemplo, en francés está esto de la negación, ¿no? Que en francés rara vez haces algo por la positiva, ¿no? Siempre es como, c'est pas cher, no, no es caro. Bueno, es barato, ¿no? <ríe> o sea, sí. bueno, todo es así, ¿no? Como eh, sepa cher, sepa donné, todo es sepa, sepa. Es como en lugar de, ah. de la positiva, ¿no? Es como, qué interesante, qué, qué país tan dialéctico, ¿no? <ríe> en el fondo, que, que siempre estamos así. Bueno, yo les dije en la preentrevista que hicimos, les dije que yo tenía una teoría. Chun, 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 chun. Y de hecho, el otro día estaba buscando y resulta que no es mía. Que es de, o sea, yo, yo les juro que yo no había leído esa teoría, pero hay... Alguien que ha refrendado esta teoría, o sea, que la investigó y que es una persona seria y que la ha desarrollado. Esta teoría a la que yo llegué por otro lado, que es por eh, este lado eh, que me gusta eh, pensar en los idiomas, pero, en fin, es que estornudamos en nuestro idioma. O sea, como que cada uno estornuda en el idioma en el que aprendió a estornudar. Yo no sé cómo estornudan ustedes. ¿Cuál es su onomatopeya para el estornudo?
1: Achu, creo. Yo estornudo tapándome la nariz con el codo, <risa> tal como lo Muy
2: recomendado, muy bien, siguiendo las medidas.
1: Sebastián, cuando estornuda,
0: él no, él no dice ninguna onomatopeya, él da restricciones de COVID según, <risa> según los lineamientos. Él dice, usted ¡Oh, tampoco! <risa> no, la, creo que en, en Colombia es Achu, ¿cierto? Sí. ¿O eso es.
2: Achu? En España es Achís.
0: A cheese, ajá. Sí.
2: Eh, y por ejemplo, bueno, no sé, en, en francés es achum. Achum. En inglés, achu, ¿no? Achu? Achum. Pero con ajá. dos
0: os. Achu, pero con...
2: Sí, Achum. Achu. Achu, Achu.
0: Ajá. ¿En euskera?
2: En euskera no hay En euskera estornudar Quiere decir dominístico Allá no estornudan
1: Allá no estornudan Allá Allá no estornudamos. No estornudamos. Por consecuencia <ríe> Somos un, somos un, un pueblo color. libre de gérmenes Exacto Es una cultura demasiado antigua
0: Para estornudar Exactamente
2: <ríe> Dominístico aquí Se dice como hacer estornudo Pero entonces Cuando yo estornudo Digo achis ¡Achís! Pero cuando Ajá. llegué a Francia dije, Dios mío, la gente estornuda con achum. O sea, ¿cómo Ajá. puede ser? Y después siempre me encanta, como en todos los países, es verdad que esto no es muy COVID safe, pero escuchar cómo la gente estornuda porque estornudas en el idioma que aprendiste. Sí, sí, sí. Y ahora vi que un tipo, eh, que espera, lo busqué, se llama James Chapman. Tiene un libro que se llama How to sneeze in 10 languages. <risa> y es como, no me lo puedo creer. Y dice, el sonido que emitimos al estornudar es puramente cultural y de hecho es innecesario, tanto que los sordos estornudan silenciosamente.
1: ¡Wow! Que es lo totalmente contrario wow. a la risa, porque la risa sí parece ser, mm. inclusive es en su, pues no onomatopeya, mm. pero siempre es el, es el mismo sonido con las letras del idioma. Mm -hmm. O sea, el jajaja es ja, jajaja ja, así lo escribas con J en español, con H... Sí. Eh, en el árabe oh. transliterado es chistoso porque la gente escribe 777, que es la... Ajá. Ha. No, es que hay como tres de esas en árabe, entonces voy a tratar de que me salga lo mejor posible. La ja del árabe Ajá. es la de la risa. A diferencia, Impresionados a a diferencia de la ja ha, y hay otra... Ah, no, hay dos son esas dos. A mí me fascinó, yo recuerdo la primera, una reunión en el
0: colegio en el que él era como el coordinador de la Alianza Francesa que venía a vender el programa de francés. El tipo se paró. Y lo primero que dijo en su presentación fue: dijo, ¿Cómo hace el gallo? Y todo el mundo, como. Cocorico. Kikiriki. Es un En francés.
2: cocorico, ¿no? Ah, sí,
0: exacto. Y él nos dijo en, en, en francés, cocorico, lo cual nos rompió el cerebro a todos, Total. porque hay un restaurante de pollo en, Colombia, en Cali que se llama Cocorico. Entonces, <risa> todo es como que, perdón. Y en inglés es cockadoodle do, que, que para mí es como, ok, eso es una caricatura. <risa> eh... Pero que si uno le pregunta a un griego, es como... Hace como un gallo, y te dirán... ¡Cocodoodle-doo! Y es como... Mmm, absolutamente no. Pero sí que, como que esas onomatopeyas, uno se las internaliza Tata. completamente. ¿En Tata. España
2: ¿hay, es diferente? En España el gallo hace como en Colombia. También hace kikiriki. Ok. Kikiriki. <risa> Para mí, lo mejor de... O sea, yo, de hecho, cuando estoy ahí como en, una... en algún encuentro, así como que está medio raro, saco este tema. Y siempre... <risa> Como decíamos en español, es lopeta. Ganador. O sea, es, el es ganador, claramente. Y es como se dice en todos los eh, españoles del mundo. Claro, no sé cómo se dice en Colombia. ¿Estereofón se dice?
1: Es el mismo ¿Foam? tema que a mí me encanta. ¿Y Me encanta. ¿Qué es un estereofón? ¿Cómo se dice en todos Concho los blanco. españoles eh, en el que en Colombia es icopor?
2: Icopor. Ah, ah, industria
1: colombiana de polipropileno.
2: Estereofón. Ay, me encanta. A ver si nos lo sabemos sin mirar. Bien. En España es corcho blanco o eh, en Puerto Rico es foam.
1: Foam es foam. estereofoam en otra parte. Sí,
2: sí. Pero tienes que decir dónde, si no vas a... No, no es,
1: no, es que yo antes me lo sabía y no me lo sé porque me, yo dediqué, me, lo sabía todo, me ¿sí? dediqué a aprenderme cómo se dice crispetas en todas partes. Claramente ah. yo, necesito ir a, yo necesito ir a más fiestas porque yo solamente <ríe> sé Colombia y ya. Es crispetas Ecopor y en... Bueno,
0: en, en, dijimos en español porque en Estados Unidos es styrofoam.
2: Styrofoam, sí. ¿Qué más? A ver, en Argentina ¿Cómo es? ¿Telgopor es en Argentina? En Chile es una cosa rarísima ¿Cómo es en Chile? O sea, es como... Y luego hay uno que es... ¿A ¿Anide? ¿A anide, ¿Algo así? No sé, bueno, no sé ¿Lo buscamos? Sí. Y decimos todas.
1: Sí, sí, sí Hay que, hay que petarla <risa> así sea de mentiras Ah,
2: poliestireno <risa> expandido es en español Y la canción es Poliespan, poliespan, poliespan ¿Qué invento el poliespan Bueno, es maravilla. Les voy a decir una cosa de esta canción. En España, bueno, ya, esto ya lo hemos hablado otras veces, no acá, pero que yo tengo como una obsesión con la transición. ¿no? En España, cuando el franquismo terminó, hubo un proceso político que se llama la transición, que duró entre el 75, bueno, depende de las
1: fechas, pero 75-81 o algo así. 75, Franco muere en el 75.
2: En, en el 75, sí. Entonces la transición empezó un poco después, pero bueno, pues el rey asume, Franco dice que el rey es su heredero, no sé si esto lo sabían, pero Franco dice que el rey es su heredero, el rey asume... Están las primeras elecciones municipales, la Constitución, hay una amnistía eh, por la que todas las personas que han cometido delitos de sangre quedan amnistiadas, que es bastante problemático hoy en día, eh, pero que en ese momento, como fue eh, un consenso de todas las fuerzas políticas que estaban en ese momento, en, que eran legales en aquel momento. bueno Y la transición tuvo un himno, que es una canción que es eh, Libertad, libertad, sin ira, libertad. Y la canción dice Libertad, libertad, sin ira, libertad, deja atrás tu miedo y tu ira, porque hay libertad. Libertad, libertad. Sin ira, libertad. Deja atrás tu miedo y tu ira. Porque hay libertad. Sin ira, libertad. Y si no la hay, sin duda la habrá. Es como problemático. Uh, uh, es poco. Este grupo... mi, cara,
0: mi cara durante todo esto ha sido la cara de alguien que ve cómo alguien más deja caer un bebé. Eso es lo que quiero que el público sepa.
2: Como, oh, no. Bueno, este fue el himno. No fue el himno oficial, pero claramente fue una canción que, que sí que cuando la gente en la transición pensamos en esa canción. Y este sí. grupo que se llama Los Ganglios hizo una canción sobre el foam o el poliespan o el blanco con esta canción. Entonces es genial y es poliespan, poliespan, ¿qué invento el poliespan? Es poliestirano expandido. Es espectacular, pónganla por favor y para mí es una de verdad o sea es una canción como muy graciosa pero es una canción que básicamente está diciendo yo creo que como como especialista en estudios culturales tengo que hacer teorías de todo sí. está diciendo que la transición fue de corcho blanco o sea que fue de mentira uh -huh. o sea, eso, es que, eso es lo que yo quiero que diga esa canción
0: por favor no hay, póngala a, a, apenas lo dijiste yo lo que estaba pensando era que decían como que tiene tanto sentido lo que ustedes están diciendo como nosotros hacer una canción al polis como que como que tiene igual de valor lo que ustedes están diciendo a lo que nosotros estamos diciendo
2: la canción se llama, ah, son los gandules, perdón, el grupo, no los gangues Se dice, eh, sí, la canción se llama Ese loco feo. material. Ese loco material. <ríe> y dice, dicen algunos que es el material del futuro. Lo, sirve, lo mismo sirve para embalar que te sirve para aislar. Dicen algunos que al flotarlo les da de entera, al desembalar la tele o la tabla de planchar. <ríe> o la tabla de planchar, bueno, es maravilloso. ¿Por qué hay poliespan? ¿Seguro hay poliespan? Si rascas la pared, te lo encontrarás. Perdón, que me he vuelto loca con el poliespan. Pero es que ha Eso, sido...
0: No. Yo también. Yo siento que entramos en un estado de foga en algún momento reciente y estamos bajando de ese lugar en ese momento.
2: <risa> Lo siento.
1: Yo no recuerdo los últimos 10 minutos.
2: <risa> Les pueden quitar en edición, <risa> chicos.
1: Al principio sobre la euskera dijiste algo que era no, como... Es que la euskera es muy poético. Pues me parece que esta idea de como la poeticidad de las cosas, si se quiere, Ajá. ¿de dónde viene? Porque inclusive cuando hablaste, dije, digamos, la poeticidad de la euskera, cuando la articulaste al principio de la conversación, como para mí solamente era posible en su versión traducida. O sea, el euskera solamente es claro. poético si, si decimos mm. como, es que prender la luz se dice hacer luz. Qué lindo hacer luz, porque suena bonito en castellano. Suena poético en castellano. No sé si es poético o en euskera.
2: Yo no dije poético, ¿eh? creo que dije simbólico. Porque no diría yo que un idioma es poético, me parece un poco... Digo, porque lo poético para mí siempre es... De hecho, la palabra poético para mí es problemática. Creo que esa palabra oculta... Yo trabajé en mi tesis justo sobre eso, sobre cómo... Eh como muchas veces usamos la palabra poético para decir cosas que en la academia no podemos decir, ¿no? Como, ah, es hermoso, me mueve la emoción. Algo que en la academia está prohibidísimo, sí, sí. ¿no? Entonces ahora lo poético se puso como muy de moda en los últimos, no sé, 10 años en la academia, ¿no? Por lo menos en los estudios mm. culturales. Como, oh, that's so poetic. O es como, no sé, eh, estética y poética en la obra de no sé quién. Y es como, sí. ¿qué quieren decir? Con o sea, con poética tenemos sí, ¿no? la función poética, ya y también la poética como meta, ¿no? lo que está hablando de pues, la poética, que habla de la poesía, de cómo escribir poesía. Pero después, Ajá. lo poético como adjetivo me parece súper problemático porque es como que es poético. O sea, poético para mí es lo que a mí me mueve, ¿no? Te, uh -huh. Me fui por otro lado en la respuesta, como pueden observar. Pero no sé si... Creo que no dije que lo escribiera poético. Si lo dije, mal. Mal para mí. Sí, es cierto, como que eh, podemos acceder a la poeticidad mediante la traducción, ¿no? O a lo hermoso mediante la, mediante la traducción.
0: pues sí que, que es un poco la manera en la que los idiomas... Pues me, a mí me fascina cómo se habla de, digamos, como que, ah, ¿cuál es el idioma del amor? Y yo creo que para los que hablamos español... Para mí yo crecí pensando que el, el francés era el idioma del amor. Y luego cuando fui a Estados Unidos era como que no, pero el, el español es lo más romántico que hay. Entonces que, que digamos esos esas caracteres se dibujan un poquito en contraste con los otros idiomas que, que se dibujan alrededor de ese, ¿no?
1: No, pero ahí estás tocando un tema y obviamente esto es lo más trillado del mundo y hay mil novelas en esta nueva industria de como autores inmigrantes gringos que escriben esto 300 veces y es el tema de como, es que yo no puedo amar si no amo en indie, no sé por poner cualquier ejemplo. <risa> eh, ¿Inserte idioma aquí? Inserte idioma aquí, exacto. Inserte, inserte, inserte eh, lengua materna aquí. Para mí se, se empezó a volver como cuál es el lenguaje de lo íntimo. Y como pues mm. obviamente en un momento uno desarrolla como dos intimidades o, 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 mm. y una simplemente parece que no interpela más que la otra.
2: Yo recuerdo cuando yo llegué a París que salía con... O sea, de repente salí con una persona argentina y era la primera vez en mucho tiempo que yo me despertaba hablando español. Y fue como todo un cambio. De repente es como, ay, no tengo que hacer ningún esfuerzo, ¿no? Ay. Sí. O sea, para mí sí que fue un cambio. Y hace, o sea, hace tiempo que no pensaba en eso. O sea, a mí, yo, a mí me gusta mucho ser extranjera. Claro, porque tengo privilegios, ¿no? Porque puedo ser extranjera y tengo papeles en, el país, en, el, en los países en los que he vivido, y un trabajo, sí. y unas condiciones materiales dignas, ¿no? Entonces lo digo desde ahí, ¿no? Desde reconocer mi privilegio. Me gustaba mucho como, como bueno, para empezar, salir a la calle y aprender todo el rato, todo el rato, todo el rato, ¿no? Es decir, que ir a tomar una cerveza es aprender uh -huh. cómo se toma la cerveza, ¿no? O qué tipos de cerveza hay, o, o si dejas propina o no dejas propina. O... Y eso se me... Yo hace ahora como bast... cuatro años, cinco, desde que Trump presidente que vivo en España y siento como que se me quitó una pátina de extranjeridad que me hacía muy bien, que me hacía muy bien para mirar las cosas desde fuera claro. y que me permitía como... Sí, está todo el rato como aprendiendo, complejizando pero a veces pienso, o sea, como que en las relaciones afectivos sexuales digamos en las relaciones de amor que les llamamos que yo he tenido como relaciones con gente de, de, de muchos países <risa> eh, de repente es como que hay una... que hay todo... un. Un, hay todo un mundo que uno puede descubrir como estando uh -huh. con alguien de otro país pero también hay como todo un mundo de otro idioma voy a decir, no tanto como de otro país pero hay todo un mundo que se pierde y que sabes que nunca, ah. nunca, nunca vas a poder compartir, ¿no? Y para sí. mí eso es, bueno y, y para mí que, que amo tanto los idiomas es, es difícil, ¿no? O sea de repente no tener que explicar lo que es el poliespan o no tener que explicar qué es la canción, no sé es complejo. Es verdad que es menos enriquecedor, ¿no? Porque al final cuando uno está en una relación con alguien de otro idioma, está todo el día como aprendiendo.
0: Pero pues es un poco, claro, el análogo ahí es un poco como... Todo el mundo es muy chistoso en su grupo de amigos más íntimo. Y mi explicación siempre ha sido como... Es el contexto compartido. Es todo mm, el espacio exacto. que uno puede saltar exacto. porque toda esa información está allí. Y pues viene lo mismo en la intimidad. Mm. Que pues todo, el, 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 uno, uno en el día a día, creo que sin, sin ese constante viajar y sin esa constante exposición a otros idiomas, es fácil olvidar lo profundo uh -huh. que es el pozo del idioma uh -huh. y como lo profundo de las, pues, lo que dices, desde cómo se camina en la calle, a cómo se levanta una cerveza, a cómo se, se agarra el vaso, como que todas esas cosas son pues, conocimiento compartido y que entre más grande es ese golfo, más, pues, sí, más se pierde y más trabajo es hmm. cruzarlo para establecer esa conexión profunda con la otra persona. Entonces, sí, siempre es, siempre es bien difícil y es, y es cierto que, claro, se sí aprende mucho, pero también se pierde mucho.
1: No sé, si ustedes verdaderamente están haciendo, haciendo pensar mucho en, en... Los idiomas son fascinantes y viajar es fascinante porque uno abre el espectro comparativo y uno puede funcionar en esa comparación constante, exacto. Yo me acuerdo mucho cuando yo llegué a, a Emiratos Árabes y, y, digamos, lo que me rompió a mí la visión del mundo fue precisamente pasar de un espacio relativamente homogéneo y donde mi vida y mi cotidianidad mm. y todo lo que le daba sentido a todo era relativamente continuo, a pasar a un espacio donde yo tenía que empezar a, a comparar y a reconciliar cosas todo el tiempo mm. y que fue cuando afiné la mirada a, esas, a esa fragmentación pude, digamos, al volver a Colombia decir, momentico hay muchas cosas aquí que son muy extrañas. Hmm. Y, digamos, sí, verlo propio con ojos ajenos, que, que es también muy chévere de, de volver.
2: No sé, o sea, para mí, fíjate, yo la primera vez que. Yo empecé a salir de, de España con la excusa del inglés, porque yo quería irme como a estudiar inglés, aprender inglés, y, me, y todos los veranos en cuanto podía me iba, así me iba a trabajar, en fin, historias muy locas del don de cabello trabajando para poder pagarme como los veranos en, esta, en Inglaterra. Pero cuando. Cuando más como me enfrenté, me enfrenté no descubrí la otredad fue cuando llegué a París, cuando terminé la, la carrera y me fui a París a trabajar y de repente es como, sabes, de, de la España de la que yo salía, era una España muy, mmm, muy homogénea en el sentido de que, de que todo el mundo parecía blanco y católico y bueno, católico cultural y aunque no lo fuera, ¿no? O sea, porque España tiene una tradición afro, por ejemplo, muy importante que se ha borrado totalmente, ¿no? O por ejemplo con el judaísmo, ¿no? España es como, en España no hay judío bueno, o sea, en España hay judío lo que pasa es que muchos la mayoría tuvieron que marchar, otros se convirtieron entonces, por ejemplo, yo llegué a París y es como Gente que tenía otras tradiciones y otras culturas y otras cosas que yo, que yo nunca había conocido, ¿no? Y que habían sido parte de mi país, pero que estaban totalmente, no olvidadas, sino silenciadas, ¿no? Entonces allí fue como mi gran encuentro con, no sé, con, con, con los otros y las otras, que cuando yo era joven en el País Vasco no existían.
1: Isabel, ¿el silencio es el mismo en todos los idiomas?
2: Hmm. Saben que no, no me había preparado esta pregunta. Yo creo que el silencio es diferente en cada cultura, y que en cada cultura se, se silencia algo. Sí, por, el, por, por, bueno, por lo cultural, ¿no? por, lo, eh, por lo sociopolítico y por lo cultural. Un, un ejemplo que yo, del que me gusta mucho hablar en España, ¿no? que evidentemente de eso no se habla, es un podcast sobre silencios que vienen de, del, del franquismo, ¿no? de cómo 40 años de dictadura y una guerra civil y esta transición que tuvimos de la que ya hablé, modifican la vida de las personas que nacimos en democracia. Entonces, pero, por ejemplo, una cosa que, que me gusta, como de la que me gusta hablar y para, que, para mostrar que esto no solamente es sobre cosas que parecen políticas, yo no sé cómo es en Colombia, pero en España, por ejemplo, tú estás en un grupo de amigos, no sé, sois como 10 amigos, y de repente dos amigos se dejan de hablar. ¿Y en Colombia qué pasa con el resto de amigos?
1: Pues tienen que o decidir o nunca vuelven a invitar a <risas> ese par y entonces se vuelven como unos grupos distintos ahí y hay que gestionarlo. ¿Pero hablan de ello? Muchas veces no.
2: claro. En Muy España claro. tampoco, ¿no? O sea, tú te enfadas, me pasó ¿no? En, en un grupo de amigos, yo me enfadé con un amigo y nadie nadie me preguntaba ah. qué había pasado. Como Puede ser que yo no tenga razón, o puede ser que mi amigo no tenga razón, o puede ser que mi amigo haya sido un sí. cabrón. <risa> Pero nadie pregunta, ¿no? Es como, ah, no, no vamos a meternos. O sea, para mí ese silencio es un silencio que no pasa en otros países, no sé, probablemente sea uno hispano, panhispano, no sé. Pero, o sea, no sé, es como esta cosa de confundir como el respeto con el, con el con pasar, ¿no?
0: Algo que me estoy llevando mucho de toda esta conversación es, creo que voy a quedar pensando mucho sobre las maneras en las que los idiomas, pues de, que, de la manera que podemos ejercer fuerzas intencionales sobre el idioma, porque yo he sido una persona, pues que desde que estudié un poquitico de lingüística de idiomas, eh, me volví muy en contra del prescriptivismo y que pues sí, el prescriptivismo sí tiene sus problemas y el prescriptivismo es esta idea de como que, que unas personas poderosas dicen cómo es que funciona el idioma y ahí acaba la conversación. Y que a mí siempre me ha chocado mucho como oh, si no está en el, en el diccionario de la RAE, no es. Es como... Mm. Y que digamos pues en Colombia por ser una nación tan homogénea y porque como que no hemos tenido muchos de estos conflictos lingüísticos como tan vividos en carne propia pues la gente está muy contenta con decir, listo, es bien, como que si me dices que la RAE pone las reglas y yo las sigo, eso está bien. Pero que ahora como que viendo todas estas instituciones que de hecho logran hacer como cosas muy positivas, eh, de proteger idiomas, de moldear idiomas, de, de generar estructuras de maneras muy propositivas, me estoy cuestionando un poco mi postura radical de, de destruyamos todos los idiomas y dejemos los que corran por las praderas como caballos salvajes y que pase lo que sea que pase, que pues en cierta manera es lo que pasa, como que los idiomas son unas fuerzas de... de es, es un poco intentar controlar el clima, como que el idioma va a mutar, va a cambiar, se va a regionalizar, todas estas cosas pasan, pero entonces que está súper interesante... Todas estas instituciones y estructuras que de hecho pueden darle, pues empoderar idiomas que lo necesitan y preservar estructuras que, que necesitan preservación porque si no... Bueno, que es un poco como, bueno, vamos a dejar que los animales en peligro de extinción se extingan porque esa es la naturaleza de las cosas. No, como que también podemos ahí actuar y mantener unos niveles de biodiversidad que el planeta uh -huh. solo no puede preservar. Sí, me ha cambiado un poco la perspectiva de esto.
2: <risa> ¡Qué maravilla! Sí, hay que... o sea es que cuando desaparece un idioma... O sea, yo esto lo tengo muy presente por, por eso, ¿no? Porque nací en el País Vasco y porque siempre ha habido como un debate acerca del proteccionismo. Y es como... Es que no es que se pierda un idioma solamente, es que se pierde un mundo, ¿no? Que se pierde el mundo que se expresa en ese idioma. Y yo también antes era súper prescripti prescriptivista. O sea, yo, bueno, claro. sí, soy filóloga. O sea, para mí era como... Pero por supuesto que la RAE... O sea, yo me hubiera tatuado sí. RAE así como en el brazo izquierdo. Y de repente... O sea, fue como paralelo mi proceso. Cuando me empecé a nombrar uh -huh. como feminista, paralelamente empecé como a cuestionar lo que yo daba por sentado, uh -huh. ¿no? En el idioma. O sea, me acuerdo perfectamente como... Yo estaba encontrísima del lenguaje inclusivo. Es como, por favor, el español, el neutro es el masculino, uh -huh. pero no... Las hay. La economía <risa> lingüística. O sí. sea, me parecía un ultraje al español. Y de repente, no me acuerdo qué palabra... Creo que fue con subvertir. Estaba yo escribiendo un texto en inglés y busqué la palabra subvertir en inglés y en español. Y el significado era totalmente... O sea, en inglés era como eh, o sea, cuestionar un orden establecido. Y en español, no me acuerdo muy bien, pero en español hablaba algo de moral. Y yo digo, no me puedo creer. O sea, es como, claro, ¿no? Y como, y como al final, pues quien claro. tiene el poder define el idioma. Y ahí me hizo, o sea, me cambió fue como muy rápido y, me, y empecé a darme cuenta, es como, claro, pues es que claro el neutro es el masculino porque Ajá. el masculino es el no marcado, ¿no? Porque el masculino es la objetividad y porque el masculino claro. es quien hace el lenguaje. Que de hecho, una cosa que yo siempre uso mucho para hablar del lenguaje inclusivo es como el, el diccionario sigue ¿sí? un orden cronológico. Uy, cronológico, sí, cronológico. Yo, yo me quedé genuinamente pensando, yo, yo estaba listo para que me cambiaras <ríe> completamente cronológico, es el nuevo diccionario, De hecho, no, quiero, el diccionario está, sí. exacto, yo también estaba
1: ahí cronológico ¿no lo
2: sabían chicos? en Colombia no ya el diccionario sigue un orden alfabético menos con respecto a, al femenino porque todas las palabras van en orden, pero aparece antes gato que gata, wow. cuando la A va antes en el alfabeto y yo esto siempre lo uso cuando hay gente que es negacionista y es como Hola, esto claro. es como incontestable, ¿no?
0: Sí, que creo, que eso es, creo que ahí realmente está, está, el, está el gran punto, ¿no? Que es como que de mirar esas estructuras y ver como a quién le están sirviendo estas estructuras. Mm. Pero bueno, que el otro cuento es venderle a las personas la idea de que esto importa, ¿no? Porque creo que también la, la postura negacionista de todo esto dice, pues eso es solamente cómo hablamos y eso que tiene que ver con cómo pensamos. O de que, no, y que claro, bueno, que pues no es. es un diálogo constante y es una, una, un eco constante lo uno de lo otro. Pero que... Sí.
2: Bueno, pero como hablamos es como pensamos. Hasta, es cierto que...
0: hasta cierto punto. Ya está. Porque pues también está... Eh, 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 Steven Pinker comienza uno de sus libros, El, El Instinto del Idioma... Hablando, de, pues intentando desbancar un poco esa idea de, de que como hablamos es como pensamos y de que eso como una estructura eh, perfectamente paralela y que la gran... Uno de sus ejemplos que se, se quedó conmigo mucho era como cuando no encontramos las palabras para decir lo que estamos pensando. Que sí hay como dos esferas diferentes de pensamiento como puramente de lo que pensamos y puramente de lo que decimos. Que sí hay alguna separación, pero que es una interacción muy directa y que tiene la capacidad de reforzarse muy activamente cuando cuando la figurita de, de... cuando uno dibuja una figurita de palo sin ningún modificador, es un hombre blanco más o menos como entre 24 y 36, es como...
2: Ah, yo me lo imagino entre, entre 45 y 65.
0: ¿De verdad? Sí. sí. Ajá, sí, claro. Sí, exactamente, claro, claro. Eh, no, yo me lo imagino joven, como esa forma de poder, eh, esa forma de idealismo físico. Hmm.
2: No sé, sea, para mí es como tan evidente que, que... O sea, entiendo que hay luchas muy importantes y hay otras luchas, o sea, que sí. la gente se está muriendo, ¿no? antes del coronavirus ya, se está moviendo la gente de, de no poder comer, ¿no? O, o en una va saltando de una valla en, el, en, en Cádiz, digamos. Pero si yo no sé que existe la palabra, eh, no sé, no sé, eh, jueza, bueno, que justo juez, es, en fin, es una palabra, pero no sé, si, si soy, quiero, peque soy pequeña y quiero estudiar medicina y pienso que solo existe la palabra médico, quizá no piense que una niña pueda ser médica, ¿no? O sea, si, si yo para llamarme mi, mi profesión tengo que irme al masculino, eso está determinando como una piensa. O sea, no, yo no tengo duda de eso, ¿no? Sí. Evidentemente hay mujeres médicas, pero quizá habría más si tuviéramos la palabra médica incluida en el diccionario, que creo que ya está de hecho.
0: No sé si te, si te pasó, Isabel, cuando... En los distintos idiomas en los que te desenvolviste, a mí me pasó algo... Que, que según entiendo es más o menos extendido y es que uno desarrolla un poquito como o distintas personalidades o distintos énfasis de la personalidad en distintos idiomas. Creo que mi extroversión era más marcada en inglés y mi, mi, como mi impulso artístico lo desarrollé más en inglés eh, inicialmente y eso como que generó un Alejandro ligeramente diferente en inglés y que luego cuando volví a Colombia me tocó Cómo recultivar eso y recultivar las partes de mí que había cultivado allá en ese otro idioma y que era genuinamente diferente. Como que a mí me costaba más trabajo expresarme y, y ser como extrovertido y artístico y extraño en español por un tiempo. Mm. Eh, no sé si tú tuviste una experiencia similar. Sí,
2: de hecho, eh, yo creo que... Bueno, no sé, en mi caso sí, yo cambio totalmente en cada idioma. O sea... Yo esto lo descubrí como cuando empecé a hablar italiano, que era como... Dios mío, soy mucho más simpática. <risa> o sea, soy mucho más simpática, me gusta mucho más hablar. Eh, sí, no sé. También esto es como súper cliché, ¿no? Ajá. Los italianos graciosos. Pero a mí me pasaba. Sí, sí, totalmente. Yo, yo tengo como desarrollo así, eh, personalidades dobles. También en español, no sé si ya lo dije o no, pero que a mí me cuesta mucho como... También yo creo que es porque viví mucho tiempo en Estados Unidos y desarrollé un español muy neutro. O sea, que ahora no lo estoy hablando, uh -huh. pero que a veces se me va un poco al, al neutro. Y con algunos acentos me, me pasa que se me pegan como automáticamente. Yo creo que un, no, un novio mío me llamaba Celig <risa> Es que eres Celig La peli de Woody Allen en la que él va convirtiéndose como en las otras personas con las que habla, ¿no? Digamos. Y yo, fíjate, yo a veces... No sé, es, es como interesante eso porque digo, yo creo que es que me siento inferior... Y quiero que la gente como, yo creo que es o que me siento inferior o que me Ajá. siento superior, como que no hay un término medio no es como, ay me siento superior, quiero que me entiendan entonces copio su, el sí. idioma el acento de Texas, no sé, o me siento inferior y quiero ser como ellos y por eso lo copio no digo, no, no, es por algo pero me pasa, pues, no sé, cuando estoy hablando con amigos argentinos, eh, me pasa también con México, a veces con Chile, es como ay no, tengo que parar porque se me va el acento y es horrible, o sea, doy pena, absoluta, con Colombia no me pasa nunca pude hacer ningún acento colombiano me cuesta muchísimo.
0: ¿Cómo así? Los colombianos no tenemos acento. El acento <risa> colombiano es, es el punto de foco alrededor del cual el universo <risa> se balancea.
2: Totalmente, totalmente. Sobre, sobre, sobre el todo de el de Bogotá. Será por, eso. Será por eso. Y aquí
1: Ajá. no hay ninguna estructura sí. de poder diciendo nada. Sí. <risa> ¿Cómo se hace esta pregunta de cierre, Isabel? Si alguien quiere interesarse, o sea, si alguien escucha esta conversación y dice... Yo quiero perseguir alguna de estas curiosidades en otros espacios, sean podcasts, sean libros, sean películas, eh, sean eh, artículos en revistas indexadas. ¿A dónde los, los quieres apuntar? O sea, otra forma de preguntarlo sería, ¿cuáles han sido algunas de estos productos culturales que, que han marcado la forma como has pensado estas curiosidades?
2: Es que es súper cliché lo que voy a decir, lo siento. Pero como yo más aprendí idiomas fue escuchando música. Mm. O sea, yo aprendí portugués escuchando música. Ya, o sea, eh, se acabó. No sé, por ejemplo, fíjate, ¿no? Cuando yo era pequeña, no no, no tenía ni idea, de, yo no sé cuándo se dieron cuenta de lo de los hemisferios, pero para mí fue como ¿cómo? Que en marzo es verano. O sea, la canción de... Ajá. Aguas de marzo, ¿no? Son las, aguas de, son las aguas más fechando verano. Es como, ¿las aguas de marzo cerrando el verano? Pero ¿cómo puede ser? o sea, De repente eso ya te abre un mundo, ¿no? Que, que cuando quiera era invierno, bueno, primavera, allí era verano, o sea, es como muy loco. Pero no sé qué más, la verdad es que yo creo que hemos hablado de otras cosas eh, que tienen más que ver con, con abrir los ojos y mirar y escuchar, ¿no? Que en el fondo es lo que es la, la sociología y la antropología. Y creo que tenemos que leer colectivamente a este señor de, las, de los estornudos, ¿no? Sí, sí, que quizás sí. sea, quizá sea mi alter ego en el James Chapman. ¿Quién será? Lo tenemos que leer, claramente.
1: Y si la gente te quiere leer, te quiere escuchar, te quiere buscar a ti y a tus proyectos, sobre todo un gran podcast que se llama De eso no se habla, ¿dónde pueden encontrar?
2: Los... Podcast los pueden encontrar en desonoseabla.com o en cualquier plataforma en la que escuchen podcast. Ahí está la primera temporada, los ocho primeros episodios. También, además, lo bueno es que están subtitulados en inglés, ya que hablamos de idiomas. Todos nuestros episodios tienen un vídeo subtitulado en inglés y están disponibles en Apple Podcast, que de momento son los únicos que tienen vídeos eh, subtitulados. Vídeos. Vídeo podcast. Y el resto... En Google <risa> o en cualquier buscador.
0: Sebas, si la gente nos quiere encontrar a nosotros en redes, ¿a dónde nos pueden buscar?
1: A nosotros nos pueden buscar en Twitter como arrobaexpertosillón, en Instagram como sillón y tenemos nuestro correo electrónico que se llama expertosdesillón, Nos pueden encontrar en cualquier plataforma donde escuchen podcasts.
2: Por cierto, escuchándote se me olvidó. Nosotros también tenemos redes. <risa> así que las voy a decir porque en Twitter somos de eso no barra baja podcast yo soy Chabela con TX porque en euskera no hay CH no hay CH ah. Chabela barra baja CF y en Instagram somos de eso no se habla podcast creo que con un guión bajo en algún lugar yo soy Chabela sin CF solo con barra baja estamos en Facebook también en todos lados
1: en todas partes nos pueden encontrar <risa> y mil gracias muchas gracias nunca había tenido un episodio en el que me dieran tantas risitas gracias
2: <risa> ¿De qué hablamos? O sea, ¿hemos hablado de algo? Yo no tengo idea.
1: Nuestra música es de Juan Esteban Arango,
0: nuestro logo es de Sebastián Márquez y Expertos de Sillón es un proyecto de Estudio Sillón.
1: Yo soy Alejandro Cardona, yo soy Sebastián Rojas.
2: Yo soy la nueva host, Isabel Cadenas Cañón.
1: Oh, no, el like actomodo. Exacto, <risa> exacto. Ya, o sea, literalmente... Un golpe de estado.
2: Bueno, en Argentina se dice Telgopor,
1: en Bolivia se dice Plastofor, en Colombia se dice Icopor,
2: en Costa Rica cartón blanco o estereofón,
1: Chile se dice Plumavit, en Cuba se le dice Poliespuma,
2: en Ecuador plumafón, espumafón o Espumaflex,
1: flex. en El Salvador se dice Durapax, en España se dice Poliexpan, Corchopan,
0: Corcho Blanco, <risa> Forespan, Poliespan, porexpan. Por de Chopin.
2: En Guatemala Duroport termopor O Monoport
1: En Honduras Estereofon Durapax
2: En Nicaragua yeah. Se dice poroplas
1: En Panamá Foam Aburrido O Foam Ojalá se diga Foam En Paraguay Isopor
2: En Perú Tecnopor
1: En Portugal Por alguna razón <risa> Salen esta lista
2: Total <risa> <risa>
0: sí. En Puerto Rico Foam Foam O Foam
2: En República Dominicana Fon.
0: En Uruguay Espumaplast. Y en Venezuela anime o anime o anime anime o anime si alguien escuchó esto hasta el final felicitaciones gracias por llegar hasta gracias aquí gracias por llegar hasta aquí su premio es eh, esto
2: estereofón les vamos a regalar
0: poliespan poliespan que invento el poliespan es poliestireno expandido porque
1: hay poliespan seguro hay poliespan si rascas la pared